0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Eh, en esta ocasión, abordando y ampliando más sobre la coyuntura que, que vive el país respecto a la minería, estamos con eh, el economista, el profesor William Hughes. Él es catedrático de la Universidad de Panamá y miembro de Frenadeso. Profesor, gracias por acompañarnos en, eh, aquí en esta entrevista. Eh, y bueno, eh, de inmediato entrando en, en materia, eh, hablando un poco de, 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 del, del, del tema minero, queremos hablar de manera un poco más general, no solamente del contrato y de Minera Panamá, sino de la propia idea que ha tenido el sector el, los sectores económicos dominantes pues, de, de, de proponer la minería como una alternativa de desarrollo y en ese sentido, pues, queríamos preguntarle, profesor, ¿por qué nace esta, esta propuesta de hacer de Panamá un país minero? ¿Qué tiene que ver esto con, con el desarrollo del país?
1: Eh, gracias por la eh, entrevista y, y compartir conmigo este tema que yo sé que es de importancia nacional. Este, el tema de la minería no es un tema eh, nuevo en Panamá, pero sí quizás es nuevo con el énfasis que se ha estado planteando eh, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. A finales de los años 60, eh, ya habían aquí eh, algunos esfuerzos para estar impulsando la actividad minera en el país. Historia de cuando se descubre Cerro Colorado, por ejemplo, que es uno de los yacimientos de cobre y, y oro, que, pero principalmente de cobre, que se habla en el país, este, data de, de los años 30. Pero ya desarrollos más firmes para la minería se dan en los años 60, finales de los años 60, cuando también se descubre el yacimiento de petaquilla. Estamos hablando de un proyecto que originalmente eh, se le concedió a una empresa japonesa, la Mitsui, una empresa estadounidense, la Duval, y una empresa alemana, una subsidiaria de Metal alemana. Y en 1970 eh, se crea una comisión, estamos hablando de los inicios del gobierno militar, se crea una comisión que en Panamá la encabezó Fernando Manfredo y Gabriel Lewis Galindo, que se sabe pues era una persona de mucha relación personal con, con el general Torrijos. Y bueno, también participaron unos técnicos que apoyaban en ese equipo. Y esa empresa eh, estuvo haciendo avances de, de investigaciones en el área de Petaquilla hasta el periodo previo a la invasión. Ya después de la invasión, ellos abandonaron el proyecto. Quizás antes de la invasión, creo que fue a finales del año 88-89, que ellos abandonaron ese proyecto. Y en el periodo de los años 70 se quiso desarrollar Cerro Colorado, estoy hablando de 1975-1976. Y hubo una fuerte oposición por los grupos originarios y ganaderos de la provincia de Chiriquí contra el proyecto. Y, por último, pues ese proyecto tampoco fructificó. ¿Qué ocurrió a finales de los años 80? Y esto es una cuestión que es importante que la, la ciudadanía conozca. En febrero de 1988, se modifica el Código Minero. Se hacen modificaciones importantes que reducen, por ejemplo, las regalías, las reducen significativamente. Se autoriza que quienes tienen una concesión de exploración automáticamente tendrían la explotación. Eso no estaba en el Código Minero previo, sino que lo que se concedía era la exploración y en la eventualidad de que se encontrara el yacimiento, factibilidad de explotarse pues entonces eso se sometería a una licitación para ver quién ganaría el, el, el proyecto, entendiendo pues que se trataba de encontrar las mejores condiciones para el país. Pero en lo, a finales de los años 80, yo, yo recalco en esto porque estamos hablando de un periodo en el que el país realmente vivía una convulsión política muy fuerte, eh, marzo de, eh, perdón febrero de, de 1988. Los bancos de Estados Unidos habían congelado los fondos de Panamá en, en Estados Unidos, que lo había autorizado Eric Arturo del Valle, y este, se había suspendido las cámaras de compensación, los bancos tuvieron que cerrar, en fin, toda una serie de circunstancias de orden económico y político que se vivía. Sin embargo, la Asamblea de ese entonces dio eh, a la tarea de discutir un tema de esta naturaleza. Es decir, el país se caía política y económicamente, pero había sectores con intereses económicos que aprovecharon la oportunidad para impulsar esta modificación. Entonces, eso es lo que empieza a, a crear las condiciones para retomar ese planteamiento de, de hacer de Panamá un país minero por la cantidad de recursos. Si se quiere, aquí lo que resalta es un hecho y es que nosotros hemos carecido históricamente de un proyecto nacional y de un proyecto de desarrollo nacional. Porque aquí los sectores económicos lo que han hecho es impulsar actividades muy focalizadas. Estoy hablándole, por ejemplo, de las bananeras, ¿verdad? que también se desarrollaron con capital extranjero. La zona libre de Colón, a finales de los años 40. Después el centro bancario, en los años 60 y sobre todo en los años 70 el sector de aseguro y reaseguro, de seguros y reaseguro, que fue también en los años 70 conjuntamente con el centro bancario. Luego el tema del transporte, vinculado a actividades de reexportación y de comercio con Centroamérica y también el transporte aéreo. Entonces, ahora, por ejemplo, usted ve que se habla del de, de hub logístico. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando el país propugnando un crecimiento económico para determinados sectores económicos que visualizan es la identificación de lo que uno puede llamar y la la forma como digamos en el eh, de otros espacios de esta naturaleza se le dice nichos verdad identifican un nicho verdad y entonces desarrollan ese esa actividad entonces ahora ha aparecido el nicho de la minería ¿verdad? y efectivamente ven ese, esa posibilidad. Es una actitud que no tiene proyecto nacional ni tiene un proyecto de desarrollo. Tratan de aprovechar coyunturas muy específicas para ver cómo desarrollan sus procesos de acumulación que implica crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Y un sector interno de capitales internos que siempre han visto su forma de acumulación, su forma de desarrollarse y obtener ganancias, pero siempre vinculados al capital extranjero. Entonces ocurre que ahora viene una empresa extranjera que plantea hacer un, una explotación de una mina. estos sectores poco le importa qué pasa con la vida humana, sino que lo que le interesa es ganar dinero a toda costa. La gran parte de, esta, de este dinero se lo va a llevar el capital extranjero, pero nosotros tenemos esa conducta de los sectores internos que se conforman con migajas y así tengan que vender el país, como ocurrió en 1903 en el periodo de Heubonao Barila. Eh, nosotros vivimos la misma circunstancia. Aquellos llamados profe de, próceres, Federico Boyd, por ejemplo, es uno de los familiares de este señor que ahora está en el Ministerio de Comercio e Industria. Eso es lo que yo le puedo decir de por qué mm. ahora se piensa en Panamá ser un, un país minero. Recuérdense, en los años 70 se dijo hacer de Panamá un centro financiero internacional. Antes de que apareciera este boom de la actividad minera aquí, o la posibilidad de desarrollar la minería aquí, eh, se hablaba de Panamá como un eh, centro, de, de un hub logístico. ¿verdad? Entonces son identificación de actividades que el día de mañana puede aparecer otra y estos sectores internos no les interesa sobre si hay un proyecto de país, si hay un proyecto de desarrollo nacional si hay distribución de la riqueza esas cosas no les interesan pero a la hora de justificar este tipo de, de proyectos que son terribles para la vida humana, pues entonces recurren a decir, bueno, se va a generar empleo se van a tener eh, ingresos actividades que están vinculadas etcétera entonces es lo que yo claro. le, le puedo eh, bueno. señalar, es decir esta idea de hacer de Panamá un país minero, primero la, el desarrollo de la actividad minera no es nueva como idea, como idea pero ahora han visto la oportunidad de llevarla a la práctica la ubico a finales de los años 80 en el marco de la crisis política y económica que se vive el periodo y sectores internos que se aprovechan de esas circunstancias recién la invasión el señor Pfeiffer y otro grupo de en el en, también estaba Julio Benedetti entre otros logran conseguir la concesión de petaquilla estamos hablándole del inicio de los después de la invasión se aprovechan de esas circunstancias y otro elemento que que han aplicado muy bien es que desarrollan este tipo de concesiones de adquirir estas concesiones Creando empresas en otros países, por ejemplo, en el caso de Canadá, crearon una empresa, Aidion Resources, que con algunos canadienses, y entonces llegan al país y se presentan como una empresa extranjera que quiere impulsar la actividad minera y tramitan entonces concesiones de exploración minera, como si fuera un capital extranjero. Era, se, van afuera, crean una sociedad. Eh, y luego regresan con esa misma sociedad como si fuera extranjera para obtener estas concesiones pero son concesiones que tienen que ser adquiridas con influencias políticas o sea esto eh, si nosotros, eh, nosotros publicamos un libro a finales de los años 90 y ahí nosotros incluimos una, un listado de, eh, de quiénes eran los que tenían las principales concesiones concesiones mineras y, y esto estaba concentrado en algún, algún tipo de empresa y estas empresas eran empresas de exploración, no empresas de explotación.
0: Claro, profesor, mire, eh, respecto al tema de los argumentos que ha usado Firquantum para, para promover el, el contrato minero, ellos indican que Panamá produce el 1.5% del cobre de todo el mundo. Ellos han señalado que es muy importante apostar al cobre por el tema de la transición hacia energías renovables, que es... Eh, indican que necesita eh, eh, cobre para su realización y pues también hemos escuchado de, de personajes de, de, de todo tipo el argumento de que se critica la minería pero se están utilizando aparatos eléctricos, celulares, laptops de alguna manera se le tilda de idealista un poco a la a oposición a la minería pero eh, usted que ha estado pues muchos años eh, 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 participando en, 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 en luchas contra la contra la minería en el país la minería cielo abierto en específico ¿cómo usted visualiza este argumento que, que utiliza la mina y, 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 su, y las personas que simpatizan con la minería?
1: Son argumentos eh, antiguos, no son argumentos nuevos, no son argumentos que solo se utilizan aquí los utilizan en todas partes del mundo Vienen aparejados estos argumentos de, de ofrecer el cielo y la tierra a las comunidades. Pero cuando usted hace un balance de las comunidades donde se desarrolla la minería en el mundo, estoy hablando del mundo, usted no encuentra que son poblaciones que tienen mejores condiciones de vida. Entonces, el, en primer lugar, el argumento, por ejemplo, de desarrollar una actividad minera para mejorar las condiciones de vida de la gente donde se hace la minería, eso es un argumento viejo, pese a que cuando usted hace la investigación en el mundo sobre regiones donde se desarrolla la minería y qué ha pasado con sus poblaciones y cuáles son sus condiciones materiales de vida, el balance es que no han mejorado sus condiciones materiales de vida, al contrario. Los efectos de la actividad minera en la salud, el ambiente, las fuentes de agua, en fin, una diversidad de cosas son mucho más terribles de los beneficios que, que supuestamente ofrece la actividad. Yo no voy a, a cuestionar a los mineros porque quieran desarrollar una actividad y ganar dinero. ¿verdad? Lo que yo les cuestiono es que pretendan hacerlo a costa de la vida de la gente. Y entonces todos estos argumentos eh, lo que tratan es de ocultar un hecho real, que es el enorme perjuicio que ocasiona la actividad minera en la vida humana. Con relación a la importancia de los minerales para el desarrollo de la vida, pues sí, uno puede aceptar que para que nosotros desarrollemos una mejor condición material de vida para todos, nosotros necesitamos explotar determinados recursos minerales. Eso no es lo que se está en discusión. Ese mismo argumento también yo lo he escuchado cuando se discutió la mina Santa Rosa. Y la mina Santa Rosa era oro. ¿El oro para qué se usa? La mayor parte del oro en el mundo se usa para eh, joyas preciosas, ¿verdad? O sea, eso no, el, el oro no se, y, y por supuesto por como eh, reserva de, digamos, de monetaria, de, de expresión de riqueza. Con el oro también yo he escuchado esos argumentos y le dicen, no, su computadora, su ordenador, su teléfono celular tiene oro. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es si tenemos en el mundo el suficiente oro ya en reserva, explotado de las de cantidades de minas que haya habido en el mundo. África ha sido el principal proveedor del oro históricamente y África es la región más pobre del mundo. Entonces, ese argumento del desarrollo de la minería para mejorar las condiciones materiales de vida se caería de su peso con solo usted a analizar la situación de África. Sí, el celular puede tener una porción de oro, el, el, el ordenador puede tener una porción de oro. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si hay suficiente oro en el mundo como para suplir todas las necesidades que ya tenemos. Igualmente, tendríamos que estar preguntándonos sobre el cobre. O sea, si en el mundo ya hay cobre, primero, ya extraído, y segundo, minas que ya están en explotación, que pueden abastecer el mundo de las demandas. El problema es que nosotros, el mundo, vive una carrera basada en el consumismo y en el ganar dinero desenfrenadamente. El mundo en que nosotros vivimos seguía por hacer dinero a toda costa. No importa la vida de la gente y yo tengo que argumentar, buscar las argumentaciones necesarias para convencer a la gente que lo que yo estoy haciendo por ella es eh, hacerle lo mejor que pueda, así la esté matando, ¿verdad? Lo importante es que la gente entienda que lo que yo estoy haciendo es lo mejor para ellos. Y esa es la lógica que nosotros estamos insertos en la, la forma económica como desarrollamos el mundo, está basado en eso. Yo maximizo ganancias y donde haya la posibilidad de obtener mayores ganancias, yo empiezo a desarrollar esa actividad y no importa si hay una enorme cantidad de cobre ya extraído que se pudiera reciclar, que para satisfacer las necesidades humanas ya yo no requeriría tanto cobre, tanto oro, tanto molideno, tanta plata, no requeriría tanto como para seguir explotando eso. Lo que tenemos que estar pensando, miren, es en aquella idea que se planteó en el Club de Roma a finales de los años, eh, 60, inicios del 70, donde sacaron un documento que se llamaba, eh, se llamó Los Límites del Crecimiento Económico. O sea, nosotros, al margen de que nosotros necesitemos recursos minerales para desarrollar la vida y que podamos ir mejorando nuestra condición material de vida, lo cierto es que nosotros hemos estado desarrollando eso pero no para mejorar la condición material de vida de la gran mayoría de la gente. Eh, casualmente, hace poco salió un estudio donde decía que el 1.2% de los seres humanos tenían el 57% de la riqueza del mundo. O sea, esa es la circunstancia que nosotros estamos viviendo. O sea, nosotros no estamos haciendo explotación de cobre ni explotación de molideno, coro, oro, cobre, eh, cualquier mineral. No lo estamos haciendo con el propósito de mejorar la condición material de vida de la gente. Porque la, la mayoría de la gente sigue viviendo mal. Se está haciendo eso para ganar dinero, para aumentar las riquezas personales y de grupos de poder económico. Eso, para eso es que se están desarrollando la, estas actividades mineras. Entonces, es, es, una, es un argumento falaz pretender decir que el que, no, el que nosotros nos opongamos a la actividad minera, entonces nosotros no somos consistentes porque hacemos uso de aparatos que hacen uso de, la, de, de minerales. Esa es la cosa más absurda, es, una, es un argumento que es, es absurdo. Lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no podemos seguir explotando los recursos naturales del mundo a costa del sacrificio de la gente. Y, y en eso no vale cantidad de dinero que usted gane. Porque el impacto que tiene la actividad minera en la vida humana trasciende cualquier tipo de recurso que a corto plazo usted tenga. Si nosotros hacemos una retrospectiva, hombre, ¿desde cuándo se ha estado desarrollando la actividad minera, la explotación de recursos minerales, eh, supuestamente para mejorar las condiciones materiales de vida? Tendríamos que preguntar, ¿hay suficiente cobre en el mundo ya para satisfacer las necesidades del mundo? Yo digo que sí. Y lo que ocurre es que tenemos que desarrollar políticas de redistribución del ingreso. Una política consumista, Ustedes visualizan ¿quiénes son los principales consumidores de energía? Son los sectores de más altos niveles de ingreso ¿Quiénes son los principales emisores de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero? Los países desarrollados o los llamados países desarrollados. ¿Quiénes son los principales consumistas en el mundo? No son los pobres. Los pobres no tienen capacidad de consumo son los, los sectores que de mayores niveles de ingresos. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a explotar recursos minerales, vamos a seguir desarrollando actividades que tienen una enorme incidencia sobre el cambio climático y en consecuencia están atentando contra la vida del planeta, ya no de algunos seres humanos en particular, sino de la existencia del planeta. Y entonces estos señores nos pretenden argumentar que eh, somos nosotros... Eh, no consecuentes porque estamos defendiendo la vida a pesar de que nosotros usamos aparatos que usan minerales, es la cosa más absurda no, yo puedo estar usando aparatos que se hagan uso, que hagan uso de recursos minerales pero de allí no se deriva que yo voy a seguir explotando los recursos minerales al punto de acabar el planeta y eso es lo que está haciendo la minería en el mundo ¿no? y no solo la minería, un estilo de, de desarrollo de la de la economía y la sociedad que atenta contra la propia vida humana. Entonces son argumentos que ya le digo no, no tienen mayor sustento eh, tratan de echar mano a cualquier cosa para sustentar eh, impulsar una actividad cuyo objetivo principal es ganar dinero o sea el caso de la mina de Donoso de la First Quantum es un ejemplo ellos mismos reportan que tuvieron 2.700 millones de, de ganancia el, el, el periodo pasado. ¿Y, ¿Y cuánto pagaron de salario? 100 millones de dólares. O sea, eso es lo que pagaron. ¿Cuánto pagaron de impuestos al Estado? Nada. Cantidad de denuncias sobre contaminaciones, derrames, etcétera, que no les ha pasado nada porque desgraciadamente nosotros tenemos gobiernos que responden es a los intereses de la mina y no al interés de la comunidad, al interés de la, de la sociedad. Así que yo le digo, no, eh, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es quiénes son, más, quiénes son los verdaderos hipócritas, aquellos que dicen que están preocupados por el bienestar de la gente, matando a la gente, con este tipo de proyectos depredadores de la vida y el ambiente, o aquellos que nosotros que impulsamos el detener ese tipo de proyectos que son proyectos de muerte. Por eso nosotros señalamos que la discusión que nosotros estamos haciendo aquí es, es una discusión de vida o muerte. O sea, uh -huh. no se trata de cualquier proyecto en particular. Estamos hablando de que elegir hacer de Panamá un país minero es elegir entre la vida y la
0: muerte. Profesor, eh, de, de hecho, ahora que menciona la cifra pues, de los 2.700 millones y creo que por ahí el titular decía que fueron alrededor de 200 daños ambientales que se han registrado, que ha registrado en mi ambiente, los que no se saben todavía. O sea, estamos hablando que Minera Panamá gana mil millones de dólares por cada daño ambiental que, que, que se ha registrado en el, en el, en el proyecto. Y, y es una cosa, eh, es una cosa y, y extraordinaria, pues el tema de la magnitud de las ganancias que están teniendo, pero se entiende pues eh, porque son proyectos extractivos que no tienen ninguna contemplación con el tema ambiental. En ese sentido, profesor, viendo eh, y, y, con, y valorando las experiencias previas que ha tenido Panamá en, con proyectos mineros, usted mencionaba el proyecto de, de la minera Santa Rosa eh, en Cañaza, eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer con el proyecto de Minera Panamá?
1: Yo soy, y en la agrupación al que yo represento, que es Frena de eso, nosotros impulsamos el cierre de la mina. Y no solo el cierre de esta mina. Estamos hablando de eh, hacer una moratoria permanente sobre la actividad minera en el país. Porque, repito, nosotros visualizamos que aquí se trata de discernir entre la vida o la muerte. No se trata de, de hacer un, un proyecto costanero, por ejemplo, la, la vía costanera. No se trata de hacer un, un centro comercial. No. Se trata de una actividad que tiene un impacto en la vida y en la muerte de la gente. Entonces, nosotros por eso lo que decimos, el proyecto se tiene que cerrar. La preocupación Profesor. del empleo Ajá. es el argumento. Y, y sin duda, nosotros también estamos preocupados porque la gente tenga empleo. O sea, mire, nosotros no, fíjense lo que les acabo de decir. Nosotros estamos preocupados porque la gente tenga empleo. Nosotros no estamos preocupados porque la gente pierda su empleo, sino que desde desde toda la vida lo que nosotros estamos diciendo, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto nacional basado en el desarrollo, en el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida de vida de la gente con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales y que tenga entonces un empleo que nosotros le llamamos digno, pero esa visión de dignidad tiene que ver con un ingreso que le permita vivir como gente, como persona, no que le permita sobrevivir, que es lo que está haciendo la gran mayoría de la gente con los salarios que están ganando. Profesor, Entonces nosotros históricamente ajá. hemos estado planteando defensa del empleo.
0: En, en, ese, en ese sentido, ya que usted plantea el cierre de, 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 del proyecto de minera y que, que es lo que plantea la, la agrupación que usted representa, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué retos son los que más usted visualiza que, que pueda tener el país con respecto a proponerse cerrar la, la mina?
1: Fíjense cómo nosotros vemos la cuestión. La coyuntura está planteando la posibilidad de que hagamos una discusión seria de qué es lo que nosotros deseamos hacer de Panamá. Eso es un tema que se ha discutido, le digo, desde los años 60 70, 80 con alguna intensidad de mayor o menor grado. Discutir la importancia de un plan de desarrollo nacional. O sea, no, usted no puede estar desarrollando un país con los llamados nichos. Aparece la minería, entonces me meto allí. Aparece el eh, proyecto logístico, pues me meto ahí. Aparece eh, centro financiero, me meto allí. No. Nosotros no podemos estar desarrollando un, un, un país con visión nacional de desarrollo, y repito, para nosotros el desarrollo y no es una cuestión para nosotros. Nosotros no podemos estar pensando que si la economía crece a pesar de que la gente se esté muriendo de hambre, eso es desarrollo. O sea, eso ya está superado hace mucho tiempo. Crecimiento no es igual a desarrollo. El desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida. Y lo que nosotros hemos tenido permanentemente ha sido crecimiento económico y la concentración de la riqueza se ha agudizado. Y lo que nosotros decimos es que hay que plantearse un proyecto nacional que eh, anteponga la vida a las a la ganancias privadas de, de estos sectores que no les importa con la vida de la gente. Entonces, cuando nosotros enfocamos el problema desde esa perspectiva, entonces nosotros podemos estar reflexionando sobre el, la importancia del empleo y, y, y qué tipo de empleo nosotros está, vamos a desarrollar. Pero no que yo identifico una actividad aquí, eh, se producen 5.000 empleos, esa actividad es enormemente dañina para la vida, de, no solo de los trabajadores que están allí, sino de toda la comunidad, entonces yo voy a defender esos trabajadores a costa de la vida de los demás. No, y con eso no quiero decir que yo no estoy preocupado de qué va a pasar con los trabajadores que están allí y que perderían su empleo. ¿verdad? Pero eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que decir, no, el país tiene que estar reflexionando sobre una visión integral de desarrollo, no ver que me identifique esta actividad aquí, entonces me voy a meter allí. No, hay que tener una visión de desarrollo integral. Y entonces, dentro de eso, nosotros estar preocupados por generación de empleo y con salarios salario que permita que la gente viva mejor usted podría hacer un análisis sobre cuáles son las condiciones de salario que tienen los trabajadores de la mina. Y bueno, a lo mejor usted va a encontrar que tienen condiciones de salario un poquito mejor que la gran mayoría de actividades del país. Pero aún los salarios que ganan son salarios que no les permiten vivir, eh, satisfacer sus necesidades fundamentales. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional. En el caso de la mina en particular, lo que yo le decía a usted, 2.700 millones van para las ganancias de la empresa, 100 millones van para los trabajadores. Que cuando usted saca un promedio, le da 1.200 balboa, 1, balboa eh, por mes en promedio. Y dentro de esos 1.200, te va a encontrar que hay un rango que tiene menos de ese, de, ese, de ese nivel. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario discutir un plan de desarrollo nacional. Y la coyuntura abre esa posibilidad, ¿verdad? Porque cuando se dice, nosotros no queremos ser un país minero, entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ¿y, de qué, y qué país queremos ser? ¿verdad? Y entonces allí abre la, se abre nuevamente la posibilidad, porque esto no es un tema que se ha planteado, por lo menos desde nuestra organización, no es la primera vez que nosotros planteamos. Y señalo que también de otras organizaciones sociales se han planteado la necesidad de discutir un plan integral de desarrollo para el país, que entonces en base a esa, ese plan de desarrollo, entonces nosotros discutamos cómo vamos a, a qué tipo de actividades vamos a desarrollar, eh, mire aquí se habla del, del empleo y la educación y usted ve que el país, la educación es un, es un tema eh, politiquero, o sea no hay una preocupación esencial sobre la educación en el país, no hay un no hay un interés real, legítimo, de ningún gobierno por impulsar una educación de calidad para todos. Eso no existe. Pero usted ve que todos los gobiernos en cada periodo dicen, bueno, este gobierno que, acá, que tenemos ahora al inicio decía que era la estrella, la estrella de su gobierno, la educación, y nosotros vemos en qué ha quedado esa llamada estrella. Y eso lo hacen todos los gobiernos, todos los gobiernos. Y la educación es importante para desarrollar un país sin lugar a duda y para que, la, para que el ser humano también eh, eh, crezca como ser humano ¿eh? pero esa visión de la educación la salud, la vivienda eh, como parte de un plan integral eso no está en discusión ni ha estado en discusión en ningún gobierno eso nosotros lo, estamos, lo venimos planteando desde hace muchos años y la importancia entonces de discutir eso pero no que eh, sobre la base de de 5,000 empleos, 6,000 empleos que, que dice que se está desarrollando allí, entonces nosotros vamos a, a justificar una actividad que tiene una trascendencia y un impacto en la vida de todos los panameños, no de esa actividad en particular.
0: Bueno, profesor, de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos y pues nos quedamos con, con, con esa reflexión suya eh, final de cuando se plantea que Panamá no, 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 no debe ser un país minero, también no, nos estamos preguntando al mismo tiempo qué país queremos ser. O sea, y es, es una discusión que, que no solo tiene que ser profunda, y también creemos nosotros que debe ser eh, democrática de verdad, eh, con verdadera amplitud, pues, con, involucrando a, a, a los sectores del país que no, que no han tenido mucho que decir en cuanto a la política económica en, en, en toda la historia pues, y es lo que es lo que es en lo que creemos y es lo que buscamos gracias profesor y bueno atentos eh, a más e episodios que vamos a seguir hablando de la, de la coyuntura minera y gracias por escucharnos palabra crítica el podcast de antónimo